0: Willkommen zur neuen Episode von Expedition Live. Heute mit einem Gast. Sie ist ein ganzes Powerbündel. Sie hat in ihrem Leben schon so viele Herausforderungen gehabt und in jeder Herausforderung, in jeder Situation hat sie die Chance erkannt. Und immer dann, wenn sie die Chance ergriffen hat, die Chance genutzt hat, hat das Leben sie auf die nächste Stufe gehoben. Und so hat sie sich ihr Unternehmertum heute zusammengebaut. Bitte begrüßt mit mir Katja Graumann. Hallo Katja, grüß dich.
1: Hallo Alex. Ich freue mich, bei dir sein zu können.
0: Ja, schön, dass du da bist und lass uns jetzt einfach mal gleich einsteigen. Also ich weiß, dass du ein richtiges, also mit, mit Energie geladene äh, Geschichte hast und, und auch so erzählst und rüberbringst. Lass uns da jetzt einfach mal einsteigen. Wie hat das bei dir denn begonnen?
1: Also grundsätzlich habe ich schon nebenberuflich, freiberuflich gearbeitet, ja nach dem ersten halben Jahr in einem Fulltime-Job. Das heißt, nach der Ausbildung habe ich die, ersten, ja, die erste feste Stelle angenommen und äh, nach einem halben Jahr habe ich dann eigentlich schon angefangen, nebenberuflich freiberuflich zu arbeiten, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, weil das einfach für mich eine Geschichte war, wo ich selber einfach aktiv sein konnte. Und äh, das hat sich dann eben auch ausgebaut. Es wurde immer, immer mehr. Irgendwann war es dann mal so viel, dass ich ja, gefühlt nebenberuflich fast mehr gearbeitet habe als hauptberuflich. Und das war dann irgendwann auch mal so der Cut, zu sagen, okay, ich schmeiße meinen Hauptjob weg und ja mache das komplett selbstständig.
0: Erklär mal ganz kurz, was hast du hauptberuflich gemacht und was konkret nebenberuflich? Genau. Also
1: ich ähm, komme ja aus dem... Ernährungsbereich, das heißt, ich habe eine Ausbildung zur Diätassistentin gemacht. Das klingt immer erstmal ganz grauselig, weil jeder mit Diät irgendwie abnehmen und Baucheinziehen verbindet, ist aber mehr aus dem therapeutischen Bereich und ähm, habe während der Ausbildung schon ähm, Fitnesstrainerausbildungen gemacht, weil für mich so Ernährung und Sport immer zusammen gelaufen sind und ähm, habe dann eben auch in Kliniken gearbeitet als Diätassistentin und nebenberuflich immer als Trainer. Das heißt, ich habe dann eben nach der Arbeit, nachmittags, abends immer in den Fitnessstudios in erster Linie. Das war so der Beginn gearbeitet und das ja meistens fünf bis sechs Tage die Woche. Und ähm, als ich dann letztendlich hier wieder nach Thüringen zurückgekommen bin, ich habe ähm, drei verschiedene Stellen gehabt. Also ich war erst in Franken, oh. ähm, dann in äh, Saarbrücken, <lacht> hat es mich mal ganz weit weg gezogen und dann bin ich wieder nach Thüringen zurück, ähm, habe ich dann auch als Ausbilder gearbeitet. Das heißt, ich habe dann neben meinem 40-Stunden-Job schon Diätassistenten an einer Berufsschule ausgebildet. Und ähm, ja, das war dann irgendwann einfach der Punkt zu sagen, okay, zwei Tage die Woche Ausbildungen, ähm, abends und am Wochenende die Trainertätigkeit Jetzt muss ich irgendwo mal ein bisschen was wegknapsen, weil ja die Woche hat auch nicht so viele Stunden. Das war dann irgendwann einfach auch zu viel.
0: Okay. Und, und was hast du dann verändert?
1: Also ich habe ähm, zum Glück, Gott sei Dank, auch mit Absprache von, äh, von meinem damaligen Chef oder von der Firma, habe ich mich auch kündigen lassen wenn man das jetzt hier mal so offen sagen darf, <lacht> weil mhm. ich da natürlich in die hauptberufliche Selbstständigkeit ähm, bin. Und damals war eigentlich der erste Plan, ähm, eine Heilpraktikerpraxis aufzumachen. Also ich habe auch neben der Berufsschultätigkeit und dem Fitnessstudio eine Heilpraktikerausbildung gemacht, weil eben so dieses ganzheitliche Körper, Geist, Seele Sport, Ernährung, alles zusammen für mich eben, der ja letztendlich das die einzige logische Konsequenz war für meinen Beruf und ähm, habe mich eben in der Zeit, in der ich mich dann auch selbstständig gemacht habe, also quasi mich, wie gesagt, habe äh, kündigen lassen, ähm, ja, dann auch mich auf diese Heilpraktiker Prüfung vorbereitet. Das war dann für mich so der perfekte Start. Ich habe dann noch ein bisschen mehr Zeit einfach freigeschaufelt und ähm, konnte mich dann wirklich hauptsächlich auf die, die Geschichte konzentrieren. Und wie das Leben so spielt, kommt immer irgendwie alles anders als gedacht. Äh, ich habe, glaube ich, ähm, damals die Kündigung mehr oder weniger abgegeben oder wurde gekündigt und ach, ich glaube vier Wochen später hatten wir dann in der Berufsschule einfach auch das Problem, dass dann ähm, die Direktorin auch gesagt hat, ja, jetzt treffen uns auch die geburtenschwachen Jahrgänge so das erste Mal. Wir werden im nächsten Schuljahr ähm, keine Klasse mehr voll bekommen als Diätassistenten. Und äh, damit hieß es, okay, als freiberufliche, Dozentin, als Honorardozentin, war ich damit auch erstmal raus. Damit hatte ich natürlich nicht gerechnet, weil natürlich diese zwei vollen Tage an der Berufsschule schon in meiner Kalkulation und in meinem Businessplan, den man dann ja letztendlich auch abgeben darf, wenn man sich selbstständig macht, auch irgendwo mit drin waren. Das war so ja. das eine. Und ähm, das Zweite war dann, dass ich dann meine Ausbildung ja, abgeschlossen hatte, die Prüfung stand bevor, ich hatte die schriftliche bestanden, das war alles super und an dem Morgen, als ich dann zur amtsärztlichen praktischen Prüfung ähm, geladen war, habe ich festgestellt, ich bin schwanger.
0: Mhm.
1: Das kann ja jetzt nur Frauen passieren, also die Männer haben <lacht> da so ein bisschen Glück, aber für mich war das dann erstmal so dieses, okay, das war jetzt nicht der Plan, das wirft auch erstmal alles um, was man sich so vorgestellt hat und gedacht hat, war natürlich auch so, dass ich, ich war auch gleich die allererste in der Prüfung, äh, zwar knapp, aber dennoch natürlich auch durchgerauscht bin. Und dann stand ich erstmal da. So, okay, gut. Keine Ausbildung mehr in der Schule, weil es gibt keine Klasse. Das mit der Heilpraktiker-Praxis ähm, wird ohne ja, Heilpraktiker-Zulassung schwierig. Und dann bist du jetzt auch noch schwanger. Hm, gut, Job hast du gekündigt, stehst also jetzt erstmal ein bisschen da und ich wusste wirklich erstmal nicht, was ich, was ich tun sollte. Oder was überhaupt wird, was passiert und ja, wie dann so das nächste halbe Jahr, Jahr, fünf Jahre, wie die letztendlich aussehen. Also es war schon nochmal so ein, eine schwierige Phase. Nennen mal. Wie würdest
0: du denn das beschreiben, was dabei <lacht> gefühlt hast oder wie ging's dir dabei dann? Also es ging
1: mir natürlich erstmal total beschissen und ich war in dem Augenblick schon so ein bisschen. Ich habe so gefühlt wie dieses Reh, was auf der Straße steht, wenn dann so ein Auto kommt. Ja. <lacht> also dieses Oh Gott, was jetzt? Dadurch, dass halt wirklich so viele Dinge mit einem Mal weg waren und ich habe ja schon mich nicht nur auf eine Sache verlassen. Ich hatte ja letztendlich eben schon mehrere, sag mal Eisen im Feuer, mehrere Dinge. Ich hatte zum einen die Tätigkeit im Fitnessstudio, ich hatte zum anderen eben auch die Dozententätigkeit, Heilpraktiker war noch die dritte Basis. Und wenn dann mit einem Mal plötzlich alles weg ist, ist es schon so, als wenn dir jemand den Boden unter den Füßen erstmal wegzieht. Weil ich natürlich auch erstmal nicht wusste, okay, wie sieht das jetzt mit der Absicherung aus? Wie, was, was wird überhaupt? Den äh, Job zurückzugehen war keine Option. Es gab letztendlich nur eine Stelle, die hatte ich bis dato inne. Und wir, ich habe natürlich eine Nachfolgerin eingearbeitet. Dementsprechend war es auch nicht möglich, da irgendwie zu sagen, okay, jetzt gehe ich wieder zurück und alles ist schön und ich kann nochmal mal durchschnaufen. Also es war schon... War erstmal kurz so Existenz, okay. Wie, wie kann ich das handeln? Wie, wie geht es jetzt weiter? Es war schon ja. eine Ohnmacht im Ende.
0: Und, und diese Ohnmacht, also wie, wie hast du dich dann aus dieser Ohnmacht wieder befreien können? wieder wieder bewusst werden? Also, was hat dir da ja. geholfen? Was hast du umgesetzt?
1: Ähm, natürlich spielt da, glaube ich, schon nochmal so eine Rolle, dass ich grundsätzlich immer denke, geht nicht, gibt es nicht. Oder es gibt ja jetzt keine, jetzt ist das Leben vorbei, weil Situation X oder Y eintritt. Das heißt, es geht ja irgendwie immer weiter. Die Frage ist letztendlich nur, wie. Und das Wie haben wir ja selber in der Hand. Das heißt, klar, ich musste erstmal so ein bisschen einen Check machen, was ist mir jetzt geblieben? was, was habe ich jetzt gerade aktuell, wie kann die Lösung auch aussehen, wie, wie kann ich das umsetzen, Lösung finden. Ich habe natürlich klar mich auch mit Personen in meinem Umfeld unterhalten, einfach auch um meinen Kopf klarzukriegen. Ich glaube, das ist so das größte Problem, wenn man dann in so einer Situation steckt, so vor so einem gefühlten Berg an Problemen, dass der Kopf voll ist und man erstmal selber sortieren muss. Und dann hilft es natürlich auch, wenn du mit Menschen sprichst, die dich selber auch kennen, die also auch wissen, wozu du in der Lage bist und ähm, dementsprechend vielleicht auch ein bisschen helfen, mal diesen Knoten im Kopf erstmal aufzulösen und um dann eben auch erstmal zu schauen, okay, wo stehe ich überhaupt, was gibt es noch für mich für Möglichkeiten. Ich hatte letztendlich zumindestens. Ähm, Diesbezüglich den Vorteil, dass ähm, über diese Trainertätigkeit, auch in den Fitnessstudios, ich schon Möglichkeiten hatte, immer noch ein bisschen was zu tun. Ich habe mir dann ähm, ein kleines Büro angemietet und habe dort eben Aus-, also Beratungen gemacht, also mehr in dem Bereich gearbeitet, ähm, in dem Therapiebereich für die Ernährungsberatung, das äh, hat mir ja in dem Sinne das Wissen und die Ausbildung jetzt erstmal keiner keiner weggenommen, aber es ist schon so, dass man oder ich, wenn ich jetzt von mir spreche, ja, dass ich dann und das war glaube ich so einer der Gründe, weshalb ich dann auch als nächstes, ich glaube, eine falsche Entscheidung getroffen habe. Also ich war dann schon sehr anfällig für Leute, die es gut meinen, wie ich dachte. Ähm, mhm. die es aber letztendlich natürlich auch nur gut für sich gemeint haben. Also ich bin da so ein bisschen, ähm, vielleicht nicht blauäugig, aber eben aufgrund der Tatsache, dass ich gesagt habe, okay, gut, ähm, ich ähm, habe dann ein Kind, ich muss jetzt nicht nur für mich sorgen, ich habe ähm, andere ein, Einschränkungen, ein Kind ist jetzt keine Einschränkung, aber natürlich kann man jetzt nicht mehr so frei arbeiten wie früher. Also war es war nicht möglich, jetzt jeden Abend bis 22 Uhr im Fitnessstudio Kurse zu geben. Das heißt, man, man war ja schon ein bisschen beschränkter in den Dingen, die man machen konnte. Und ja, da habe ich mich letztendlich dazu durchgerungen, einem Franchise, einem kleinen, mini aufstrebenden Franchise mit beizutreten, die sehr, sehr gut... Marketingbetrieben haben, also die nach außen zumindest sehr gut äh, gesprochen haben. Innen drin bei der Umsetzung sah das dann alles ein bisschen anders aus. Das heißt, ich habe da noch mal äh, ordentlich Geld, Nerven und Energie und Zeit verloren. Aber ja, auch das ist einfach auch ein Lernen.
0: Wie, wie lange hat das gedauert? Also das heißt, ich du war bist ja dort und eingestiegen. Genau, und, und, also Warte mal, vielleicht ja. sagst du nur ganz kurz dazu, was das umfasst hat. Also Franchise, klar, okay. Aber es, was waren genau, so die Rahmenbedingungen? So, es, es ging da
1: um, um kleine Smoothie-Saftbar, wenn ich es jetzt mal so betiteln möchte, die aber auch eben Ernährungsberatungen angeboten haben. Und das Ganze allerdings eher auf einem Rahmen von einem von dem Network-Marketing. Also letztendlich haben sie eben okay. auch Produkte verkauft über diese Geschichte und ähm, dadurch, dass eben das auch nicht so dieses klassische Network für mich war, weil eben auch die Beratung dahinter stand, weil letztendlich auch der Laden dahinter stand, ähm, hat das für mich erstmal besser geklungen als das, was ich also vorher auch alles kannte und äh, gehört habe und wo man mit Menschen letztendlich Kontakt hatte. Und ich dachte, okay, es ist vielleicht eine gute Möglichkeit, einen Laden, der jetzt von ne, früh bis nachmittags geöffnet hat, wo ich selber letztendlich auch Öffnungszeiten festlegen kann, wo ich aber wie eine Art Homebase habe, wo ich aber auch meine Beratungstätigkeit einbringen kann. Das klingt ja erstmal sehr gut. Am Ende war es halt leider doch so, dass... Ähm, eher der Produktverkauf stark im Vordergrund stand und alles das, was auch Beratungsleistungen waren, dann eher so der Mittel zum Zweck waren, von der Firma mhm. aus gesehen. Und das war wirklich zu hoffen irgendwie auch Philosophie. Also vom
0: Franchise her war ganz einfach ein Gewinn zu erzielen, sprich der wirtschaftliche genau. Aspekt. Aber das warum genau. der Firma oder warum oder der Inhalt sogar des Produktes lag nicht im Vordergrund <lacht> zum Wohle des Kunden.
1: Richtig, würde ich jetzt aus meiner Perspektive so sagen, Okay. klar. Yeah. Um, und das war halt so ein bisschen das, was mich dann auch zum einen gestört hat, aber es kamen dann auch noch viele andere Dinge mit rein. Ich meine, wir haben da natürlich auch einen Franchise-Vertrag, in dem man Gebühren gezahlt hat. Dafür wurde eben gesagt, okay, er kriegt das Marketing und dies und jenes und die Eröffnung und alles. Und dann sind aber eben auch viele Sachen gewesen, die eben nicht eingehalten wurden. Also wenn Einladungskarten zur Eröffnung einen Tag vor der Eröffnung aus der Druckerei dann kommen und ich quasi nicht mal mehr die Möglichkeit habe, die zu verschicken, dann sind das so kleine Bausteine, die sich summieren, wo man dann sagt, okay, das funktioniert so nicht. Also das ist, damit kann man ja, letztendlich ja. nicht arbeiten. Das war alles irgendwo eine Geschichte, die zwar gut geklungen hat, aber eben nicht ausgereift war. Oder aber trotzdem hat man natürlich bezahlt als Franchise-Nehmer und das waren dann so Dinge, wo ich glaube, okay, momentan ähm, habe ich mehr Arbeit, damit aufzuräumen. Ähm, bezahle aber dafür Geld und stecke Energie rein, das kann ich besser alleine. Und wie wie, war wie lange
0: warst du dabei bei dem Franchise?
1: Ein Jahr ungefähr, würde ich sagen. Mhm. Also es ging eben auch so weit, dass ich dann eben einen, ähm, auch einen Laden ausgebaut habe. Ich habe äh, mich eingemietet in eine Immobilie, in ein Ladenlokal, was ich selbst, ähm, aber auch ja, mit eigenem Geld und mit viel Arbeit saniert habe. Das ist letztendlich so eine um, Erbengemeinschaft hatte das Haus und da war eben unten so ein Ladenlokal relativ ja nicht mehr, nicht ganz up-to-date, also wir mussten da ganz, ganz viel neu machen von von Elektrik über Wasser und alle möglichen Dinge, wie das immer so ist. Und man denkt dann, okay, ich komme da mit einer Investition von X, super, geht alles und dann ist das Dreifache, was dann hinten yeah. rausgeht. Jeder, der schon mal irgendwas umgebaut hat, der kennt das vielleicht ähnlich. Das heißt, es hat dann schon relativ viel auch an, an Investitionen verschlungen, also so, dass ich eben auch einiges auf naja, auf, auf Ratenzahlung, Kredit ähm, machen musste, weil das gar nicht anders ging. Weil ja auch gar nicht, dass ähm, ja, das Stadtkapital einfach auch da war. So war das ist ja alles auch nicht geplant. Und kurz nach der Eröffnung, weil eben gerade im Zuge dessen so viele Ungereimtheiten waren und so viele Dinge eben nicht gut funktioniert haben, war es dann letztendlich so, dass ich mich dann auch da getrennt habe von dem Franchise und das dann eben alleine gemacht habe nach meinen ja, Vorstellungen. Ich habe eine Lehrküche ähm, drin gehabt, wo ich eben auch Kochkurse und Ähnliches gegeben habe, die Beratung, alles das, was damit eben zusammenhing. Habe dann auch untervermietet, weil letztendlich das, ähm, die Grundidee von dem Ventures auch war, mehrere Berater dann mit drin zu haben. Dementsprechend gab es da eben auch noch zwei Beratungsräume mehr und die habe ich dann untervermietet und das hat soweit dann eigentlich ganz gut geklappt, sodass es dann über die Jahre, ich war dann vier Jahre ähm, da drin, schon langsam Richtung, es werden mal äh, schwarze Zahlen, nicht mehr nur rote, alleine durch dadurch, dass natürlich auch die ganzen Investitionen erstmal wieder reingearbeitet werden mussten. Um, und ja, dann war letztendlich das große Problem, dass die Erbengemeinschaft das Haus verkauft hat. Okay. Und... Ähm, was mich erstmal nicht gestört hat, weil ich damals aufgrund dieser eigenen Renovierung einen Zehn-Jahres-Vertrag hatte, der mir dann eben auch die festgesetzte Miete garantiert hat etc. Dementsprechend fand ich das soweit alles gut. Und es war letztendlich ein Bauunternehmer, der das Haus eben auch zu Eigentumswohnungen umbauen wollte, der es gekauft hat und der mir dann auch gleich, nachdem der Kauf abgewickelt war, gesagt hat, okay, er möchte das alles so und so umbauen und ich sag mal, auf Deutschland bin ich halt auch mit dem Laden im Weg. Er braucht dann Teile davon und möchte das alles so zweietagig und da muss noch ein Eingang und das ist natürlich genau da, wo ich meinen Beratungsraum hatte und ja, also entweder gehe ich dann oder er kriegt das schon irgendwie hin, dass er mich rauskriegt.
0: Super, Und, gute Voraussetzungen.
1: Ja, genau, super Voraussetzungen. Ähm, so war es dann auch. Also, ich hatte dann irgendwie 14 Tage später, glaube ich, die Räumungsklage äh, im Briefkasten. Also, auch jetzt nicht ganz so toll. Und so ein Dreivierteljahr später war es dann letztendlich so, dass ich eben auch die Räume abgeben musste, verlassen musste. Es waren 90 Quadratmeter, doch unterkellert. Da ist dann erstmal, okay, gut, wohin jetzt? Es ist, ähm, war dann auch erstmal ein bisschen, ein bisschen problematisch, mit einem Lagerraum gemietet, wo ich das mal alles untergestellt habe. Und ähm, war dann aber schon so klar, ich hatte dann auch keine Geschäftsadresse in dem Sinne mehr.
0: Mhm.
1: Also auch da war das dann wieder so, oh, okay, gut. Das erste Jahr, wo es jetzt mal so langsam schwarze Zahlen und Gewinn äh, da war, das halt gleich als das Jahr, wo plötzlich alles wieder zusammenfällt. Aber es gibt ja auch keine Zufälle und alles hat irgendwo einen Sinn. Ja, Das Universum sagt ja immer so schön, ich weiß, was ich tue. Ja. Und ähm, ja, darüber bin ich dann wieder, also darüber habe ich eigentlich meinen jetzigen Partner kennengelernt. Also da war es schon mal für etwas gut. Ähm, Sebastian, mit dem ich jetzt auch zusammen jetzt aktuell meine aktuellen Räumlichkeiten habe, er hat ähm, ein kleines, sag mal, Kleingruppentrainingsstudio und war untergemietet auch in Erfurt, auch in der Stadt, in der ich ja nun ähm, wohne. Und ja, darüber, dass der damalige Vermieter von ihm, oder ich dachte, okay, ähm, ich kannte denjenigen schon und wusste, er hat ein großes Auto, er könnte mir vielleicht beim Umzug helfen und dafür mache ich für ihn so ein paar Kurse. Seine Freundin war damals krank und er hatte mich eben gefragt, ob ich Kursvertretungen mache, was ich damals nicht mehr gemacht habe für externe, sondern es eigentlich nur noch meine eigenen Dinge. Aber ich dachte dann, okay, klar, gut, ich mache für ihn die Kursvertretung und er hilft mir, meinen Laden auszuräumen, weil das muss erstmal irgendwie hier alles von A nach B. So alleine ist das ein bisschen schwierig. Ja, und darüber habe ich dann letztendlich Sebastian kennengelernt. In dem Jahr war das dann auch so, dass er sich eben auch von dem Vermieter getrennt hat und wir dann zusammen beschlossen haben, dann eben gemeinsam eigene Räume nochmal anzumieten. Und die haben wir jetzt schon seit über zwei Jahren. Also das ist jetzt ein bisschen was über zwei Jahre her. Also ein ja. Soll ich sagen, eine kleine Achterbahnfahrt so yeah. in den letzten zehn Jahren.
0: Und, und das, was es jetzt ist äh, tatsächlich, also das heißt, was habt ihr jetzt konkret? Was ist das heutige Business?
1: Genau, das heutige Business ähm, ist so, dass es äh, ein, also die Kraft- und Bewegungsakademie Erfurt ist äh, quasi ein Kleingruppen Trainingsstudio, wo Personelltraining, aber wie gesagt eben auch Kleingruppen mit Personelltrainer geführt werden. Ich habe meinen Beratungsraum drin, wo ich also auch noch Einzelkunden in der Ernährungsberatung betreue. Ich habe aber auch, das hatte ich jetzt ähm, so noch gar nicht angesprochen, dadurch, dass ich ja letztendlich damals mein Kind auch bekommen habe und er auch äh, bei den Kursen, die ich hatte, ich hatte auch in Firmen viel Präventionskurse, Rückenschulen etc., ähm, musste ich ihn ja auch mitnehmen. Ich war selbstständig, hatte dann aber das Kind und klar, äh, ich konnte nicht irgendwie, Oma gab es nicht, die jetzt drauf aufpassen kann, und zumindest nicht in der Stadt, und dementsprechend habe ich ihn immer mitgenommen zu den Kursen und irgendwann dachte ich dann auch, okay, es wird wahrscheinlich jetzt nicht nur mir so gehen, dass ich zum Sport gehe und mein Kind mitnehme. Weil eben vielleicht die Großeltern entweder noch arbeitstätig sind, das gar nicht leisten können, die Betreuung und es sonst keinen gibt. Also muss es da auch andere Mamas geben. Also biete ich eben Sportkurse mit Kind an. Und das habe ich dann so langsam aufgebaut und habe eben Outdoor am Anfang Kurse mit Kind in, ja, in Erfurt mit installiert. Da war ich so mit einer anderen Trainerin waren wir da quasi die zwei einzigen, die das Konzept so gefahren sind. Und das hat sich dann über die Zeit aufgebaut. Es wurden dann auch immer mehr. Es kamen dann Indoor-Kurse dazu, ähm, verschiedene Konzepte, verschiedene Richtungen. Die Kinder wurden größer und die Mamas haben gefragt, okay, jetzt gehen wir wieder arbeiten. Das Kind ist jetzt anderthalb, was machen wir jetzt? Und daraus sind dann eltern kind kurse entstanden, Inzwischen ist es so, dass ich ähm, Kinder habe, die dann beim Kindersport mit fünf oder sechs Jahren sind oder dass die Geschwisterkinder jetzt beim Elternkind sind und die Großen dann eigentlich schon wieder okay. fast zu groß sind. Und ähm, habe jetzt mit zwei Kolleginnen, das ist eben auch nochmal so ein Punkt, die vor, ich glaube, vier Jahren eine ähnliche Idee hatten, aber am Anfang nicht genügend Marktanalyse betrieben haben, die quasi ähm, zu zweit so ein Konzept eben installieren wollten hier in der Gegend. Und als sie dann angefangen haben, festgestellt haben, oh, da gibt es ja schon die Katja, das ist ja doof, das ist ja Konkurrenz. Und ähm, das war im ersten Jahr auch ein bisschen schwierig. Wir hatten jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, so ein Trainermeeting und da hat Sabrina mal so die Geschichte aus ihrer Perspektive erzählt, den anderen Trainern und dann auch gesagt, ja, wir haben echt viel Energie darin verschwendet, zu versuchen, ähm, ja, gegen Katja zu arbeiten und zu gucken, wo können wir lauter sein, wo können wir mehr machen, wo können wir anders sein. Ähm, wir hätten gleich zusammenarbeiten sollen. So war es dann irgendwann auch, dass... Ähm, ich habe eben auch Ausbildungen im Sportbereich gegeben, auch in dem also vom Landessportbund. Und irgendwann war Sabrina dann bei mir im Unterricht und hat eine Trainerlizenz erworben. Und das war dann so der Punkt, an dem wir uns dann unterhalten haben und gesagt haben, hey, es macht einfach viel mehr Sinn, zusammenzuarbeiten, denn dann haben wir gebündelt viel mehr Energie. Um die dann eben auch ins Business zu stecken. Und inzwischen ist es eben so, dass wir in Thüringen ein Netzwerk haben, was in, ach, ich weiß gar nicht, wir sind in Erfurt, Weimar, Gotha, Sommer da, ähm, Bad Sulza, glaube ich bald, Friedrichroda, ähm, also es sind einige Städte, in denen wir jetzt Trainer auch haben, haben sehr, sehr viele Kurse, haben eine gemeinsame Website, ein gemeinsames Buchungssystem, einen gemeinsamen Flyer. Und das ähm, gibt natürlich nochmal eine ganz andere Möglichkeit, auch nach außen sichtbar zu sein und eben, wie gesagt, die Energien auch zu bündeln. Wir ergänzen uns sehr, sehr gut und ähm, auch diese gemeinsame Kooperation ist eben auch was, was ganz, ganz wichtig ist und was mir eben schon immer sehr am Herzen liegt. Und äh, was ich eben gern auch, wenn ich jetzt unterrichte oder auch noch Ausbildungen und Seminare auch für Trainer gebe, was ich immer versuche, den anderen auch mitzugeben. Dieses Guck einfach, keiner oder jeder Mensch ist so einzigartig, dass er a, nicht in allen Dingen gut ist und b, dass äh, die Kunden sowieso denjenigen dann suchen, der zu ihm passt. Das ist ja auch beim, jeder, der mal im Fitnessstudio war und einen Kurs mitgemacht hat, kennt das. Man hat dann so den einen Kursleiter, zu dem man immer gern hingeht. Wenn der Kursleiter krank ist, und das vorher ankündigt, das ist eigentlich der größte Fehler, den man machen kann, dann ist in der nächsten Woche keiner zum Kurs da. Okay. Weil letztendlich diese persönliche Bindung, der ist jetzt nicht da, oh nee, da komme ich nicht, wer weiß, wer das dann ist. Und der macht das sowieso nicht so gut wie...
0: Ja, dann sind wir das so höchsten das, da, so Überwindungs... So. So. Genau, ja, genau, ja. richtig.
1: Ja. Um, das, 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 so sind wir Menschen halt. Das ist so ein bisschen diese Komfortzone und diese Gewohnheit und dieses, bei dem weiß ich ganz genau, was der immer macht und da fühle ich mich wohl und das ist alles andere, ist schon wieder neu. Dann, ach, da warte ich lieber die eine Stunde. Wenn der dann wieder da ist, dann komme ich wieder. Also das, das kenne ich eben auch ganz sehr. Das ist zum einen schön als Person, wenn man dann denkt, oh ja, toll, die sind so Fans. Als Unternehmer ist es schon wieder schwierig, das bekomme ich jetzt eben auch mit, wenn es darum geht, das ähm, ja, Kursleiter zu finden, die dann vielleicht in die Fußstapfen von jemand anders treten, dann ist der Anfang immer etwas schwierig. Ähm, aber das ist eben auch der Grund, weshalb ich sage, selbst wenn es in einer Stadt zehn Leute gibt, die das selber Angebot haben, die haben nicht all dieselben Kunden. Also das, das ist ja auch nochmal so, so eine Geschichte. Der Kunde guckt schon, der sucht sich schon das aus, was passt. Und gerade wenn wir im Dienstleistungsbereich sind, wo es um Mensch zu Mensch geht, also egal, ob das zum Beispiel eine Ernährungsberatung ist oder eben auch das Training ist, dann muss es auch auf menschlicher Ebene natürlich passen. Und nicht immer passt jeder Kunde zu jedem Trainer oder Berater und andersrum. Und das ist eben auch eine Chance, also auch eine Chance, um sich als Team eben zu positionieren. Und ähm, damit habe ich automatisch den Zugang zu viel mehr Kunden, weil ich eben... Nicht nur eine spezielle Kundenrichtung anspreche, sondern eben auch viel mehr oder viel andere, viel andere Kurse, <lacht> andere, einfach noch andere ähm, Kursteilnehmer oder Menschen, die einfach noch mal ja. ein bisschen anders ticken.
0: Wie heißt denn jetzt das Netzwerk eigentlich oder wie ist denn die Internetseite von diesem? Äh, die von dem äh,
1: Mutter-Kind-Sport sozusagen. Also ja. wir hatten, ich hatte damals ähm, Sport mit Baby. Sport mit Baby-Affords war gut, weil ich gedacht habe, okay, wonach sucht man, wenn man keine Ahnung hat, ob es sowas gibt, dann suche ich nach Sport mit Baby. Das hat ganz gut funktioniert. Die Seite ist jetzt aber. Ähm, nur noch als Platzhalter da. Das Franchise-Konzept, was die Mädels damals gemacht haben, das war Kanga-Training. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Das ist quasi so Sport mit Baby im Beutel. Ja, so in der Tragehilfe das Baby am Bauch haben. Und nachdem dann eben aber so viele andere. Also wir haben Sport in der Schwangerschaft. Wir haben eben die, das den Sport mit Baby. Dann aber eben auch das Elternkindtorn den Kindersport. Wir haben Beratungsangebote für Eltern. Wir haben... Ja, Krabbelfit ist mehr so, ein auch wo es um, um viele Themen geht, wo viel gebastelt wird, aber eben auch um Probleme, was Probleme, also solche Dinge wie Stillen, Beikost etc. besprochen werden. Da hat das weder das eine noch das andere gepasst. Es ging weder um Sport mit Baby nur noch, noch um das Kanga-Training. Also es ging irgendwie um die ganze Familie, sodass wir da ein Fit for Femme, als, ähm, ja, als Website-Namen dann auch uns überlegt haben, also Fit for Family sozusagen nur als Abgekürzung und ähm, das vor einfach als 4 geschrieben. Also fit, ah, ja. Eine 4 und fam.de. Das ist dann unsere Website für dieses Mutter-Kind-Familien- insgesamt große Konzept, was wir uns da eben über die letzten Jahre so aufgebaut haben.
0: Ja, super. Und das ist
1: nochmal so ein. Um, ein Pfeiler sozusagen, den es da noch gibt. Also es sind auch eben einige der Kurse bei mir jetzt in den Räumlichkeiten von Sebastian und mir. Nicht alle, weil wir A, gar nicht die Möglichkeit haben, so viel Zeiten zur Verfügung zu stellen, weil doch auch recht viele Kurse laufen und für die größeren Kinder das gar nicht möglich ist, in den, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen, kleinen Räumen noch aktiv zu sein. Da habe ich Gott sei Dank gleich nebenan eine Schule mit einer Turnhalle, die wir noch zusätzlich dann eben stundenweise anmieten können, wo sich die Großen dann einfach auch wirklich austoben können.
0: Ja, sehr gut. Cool.
1: Sodass also, das Business in dem Sinne auf verschiedene Beine gestellt ist. Wir haben einmal die Homebase als Graber Erfurt mit allem, was da so die Trainingsbereiche von Sebastian angeht, wo wir auch viele Seminare haben. Das sind so ein Functional- und Kettlebell-Training in erster Linie da, sehr positioniert. Ich eher diese ganze Mutter-Kind-Firma sozusagen noch und eben die Ernährungsberatungen und dann ist es eben so, dass ich ja schon, wie gesagt, die ganzen Jahre auch eben mal als Dozentin unterwegs war und ja, wie gesagt, auch im Sportbereich, aber noch ein bisschen lieber eben im Ernährungsbereich für verschiedene Trainerakademien eben auch ausgebildet habe und versucht habe eben den, gerade so den Fitnesstrainer, den Personal-Trainern, den Physiotherapeuten, Sportlehrern, gerade so in dem Bereich, das Thema Ernährung noch mal ein bisschen näher zu bringen, weil es letztendlich ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, so ein ganzes Konzept ist, also der Mensch ist nun mal ein Puzzle aus vielen Teilen und nicht nur aus einem und ähm, ja, deswegen ist es halt für viele auch sinnvoll, in den Trainingskontext auch die Ernährungsberatung ein bisschen auch mit einfließen zu lassen. Eigentlich gehört noch viel mehr dazu, aber gehen wir auch um ja. Regeneration, Schlaf etc., Stressmanagement. Das sind ja alles Dinge, die auch mit reinspielen. Und da habe ich eben seit jetzt kurz erst, also jetzt auch erst seit Anfang November, einen Podcast. Direkt für Personal Trainer, wo ich einfach versuche, die ähm, ja, diese Bereiche auch noch mal mehr mit anzusprechen. und
0: Wie, wie heißt denn der?
1: Personal Trainer Podcast. Ah, cool. <lacht> genau. Und äh, da geht es eben neben der Tatsache, dass ich äh, auch Interviews mache, gerade eben mit erfolgreichen Trainern und, und Studioinhabern, also von, keine Ahnung, von Andy Pürzel aus dem Gym in Wien für jeden, der so aus dem Fitnessbereich kommt, da wird das was sagen, eben auch ähm, Trainer, die es in Deutschland geschafft haben, sehr, sehr erfolgreich auch zu sein, ähm, YouTube-Stars etc., also einfach auch zu gucken, aber interviewmäßig mehr, wie haben sie es geschafft, an die Stelle zu kommen, wo sie jetzt sind. Denn ich höre eben auch ganz häufig so dieses, naja, der ist ja schon so berühmt oder der ist ja schon so erfolgreich. Mit dem kann ich mich ja nicht vergleichen. Ja, muss man auch nicht. Aber der hat auch irgendwann mal angefangen. Und genau darum geht es letztendlich zu gucken, wie hat es Person X oder Y geschafft, dahin zu kommen, wo er oder sie jetzt steht. Und das ist halt nicht eine Geschichte, die über Nacht geht, sondern es hat eine Weile gedauert, zum einen. Und b., gab es einen Weg, der eben auch eingeschlagen wurde mit zum Beispiel bestimmten Routinen, mit bestimmten Dingen, die eben auch durchgeführt wurden, mit einem bestimmten Mindset. Und das ist auch das, wo ich immer noch das Gefühl habe, dass es eine Sparte ist, die viel zu wenig Bedeutung ähm, genießt oder viel zu wenig Aufmerksam, äh, Aufmerksamkeit genießt, äh, weil viele gar nicht verstehen, wie sehr die Gedanken letztendlich auch die Handlungen und die Aktivitäten und eben auch den Erfolg beeinflussen. Mm. Und ich den ganzen Tag irgendwie im Kopf nur denke, das habe ich mir nicht geschafft und ach, da bin ich noch nicht gut und ach, das klappt alles nicht. Dann wird es da natürlich halt für meinen Kopf auch schwierig, yeah. ähm, wirklich auch erfolgreich zu sein. Und da fängt es schon an. Und äh, wir können da so viel manipulieren, klingt vielleicht echt, Eher negativ. Aber wir können es schon steuern. Also mit unseren Gedanken können wir schon steuern. Wie gehe ich in den Tag? Was nehme ich mir vor? Mit welcher Einstellung, mit welcher Motivation starte ich? Was traue ich mir alles zu? Ich weiß nicht, ob es an uns Deutschen liegt, dass wir gerne so auf das Negative fixiert sind. Aber alleine schon mal zu gucken, worin bin ich denn gut? Was kann ich alles gut was mache ich alles gern? Nicht nur, wo liegen meine Fehler, wo sind meine Schwächen, woran muss ich arbeiten, sondern auch an die Sachen auszuschöpfen und mit den Dingen zu arbeiten, die ich eben schon gut kann.
0: Hm. Katja, jetzt muss ich mal, muss ich mal kurz äh, reinspringen. Ja. Du bist ja richtig äh, so, so eine, eine Powerfrau, muss ich jetzt mal beschreiben. Also ich muss jetzt mal so kurz zusammenfassen. Du hast jetzt ja. halt wirklich sehr ausgiebig dargelegt, wie so dein Lebensablauf war. Und man konnte so richtig nachvollziehen, äh, was so dahinter steckt, diese Grundschwingung dahinter. Also du hast einen Podcast, du machst die Mutter Kind-Thematik, äh, ja, also Ausrichtung so mhm. Franchise würde Dozentin, dann Thema Ernährung, äh, dem Bereich mit Beratung mit dem Sebastian zusammen, dem Bereich. Also es ist ja schon eine ganze Menge. Da zu sagen, dass du nicht Unternehmerin wärst, wäre vermessen. <lacht> also im Gegenteil, es sind jetzt nur so ein paar Sachen da, die wirklich interessant sind. Zum Beispiel Organisation mit deinem Kind. Du hast schon ein bisschen genannt, du hast mhm. deinen Sohn dann mitgenommen zu so den äh, Kursen und so weiter, aber gab es darüber hinaus auch noch Sachen, wo du sagst, ah, das ist so ganz besonders rausgestochen, die, das ist mir besonders gut gelungen, aus dem und dem Grund, mit meinem Kind mein Unternehmertum zu organisieren.
1: Also grundsätzlich echt, ähm, mit einem Kind so aktiv zu sein, ist wirklich eine schwierige Geschichte. So also gerade, weil ähm, der Vater von, von meinem Kind ist eben auch selbstständig gewesen Auch das war immer eine, ja, schon ein Problem. Ich habe Gott sei Dank, und ich glaube, das ist auch wichtig und wird heute vielleicht auch noch ein bisschen, oder ist heute schwieriger, als es früher war, meine Eltern, die mich sehr, sehr unterstützen. Also gerade, was jetzt so die Betreuung auch von meinem Kind anbelangt. Aber meine Eltern wohnen eben auch 200 Kilometer weg. Und das war auch immer eine Herausforderung. Das heißt, sie haben gerade, wenn ich am Wochenende Ausbildungen hatte, weil klar die Seminare, die ich gegeben habe, haben immer am, Aus am Wochenende stattgefunden. Das heißt, ich habe dann immer äh, mein Kind auch zu meinen Eltern zur Betreuung gebracht. Mhm. Das ähm, finde ich, dass trotzdem oder dass es eine wichtige Geschichte ist. Ich meine, ich bin nicht immer mit den Erziehungsmethoden meiner Eltern einverstanden und gerade so um Ernährung und Sportbereich klaffen unsere Einstellungen, glaube ich, extrem auseinander. Aber ähm, wenn wir uns auch mal die, die Strukturen, familiäre Strukturen anschauen, wie sie von Natur aus so sind, dann gab es ja eigentlich immer ein Zusammenleben der Generationen. Ja. Dieses Getrennte, wie wir es jetzt heute kennen, dass jeder irgendwo getrennt lebt, ähm, räumlich voneinander weg und dann vielleicht die Eltern noch getrennt und dann die Kinder relativ frühzeitig zur Ausbildung irgendwo anders sind. Das sind ja Dinge, die es noch nicht allzu lange gibt. Und ähm, Kinder... Meines Erachtens, für meine, von meiner Auffassung her, brauchen letztendlich auch dieses, ja, diese familiäre Betreuung und diese familiäre Bindung, die mir immer lieber ist natürlich, als grundsätzlich eine komplette Fremdbetreuung.
0: Könntest du ungefähr sagen, wie viele Stunden du dann am Tag arbeitest und dann Zeit hast mhm. mit deinem Kind bewusst?
1: Also grundsätzlich ähm, würde ich sagen, definitiv zu wenig. Also das ist auf alle Fälle was, wo ich sage, okay, wenn ich, glaube ich mal, so die letzten Jahre mir anschaue, dann ist es wirklich so, dass ich sowohl für mich selbst als eben auch mit meinem Kind viel zu wenig Zeit habe. Das äh, ist schon so. Ich versuche jetzt schon seit einem Jahr und ich versuche es nicht, ich, ich stelle jetzt wirklich um, dass ähm, ich eben viel mehr Dinge abgebe. Ich glaube, das war die Fähigkeit, die ich am, die am wenigsten ausgeprägt war bei mir, dieses Abgeben können. Und äh, weil klar, ich glaube jeder, der sehr aktiv ist, der sich sehr viel selber auch aufgebaut hat, weiß, man ist dann so drin und man, man weiß genau, wie die Abläufe sind und das dann aus der Hand zu geben und jemand anders zu übergeben, boah, das ist schon auch eine schwierige Geschichte, denn es wird dann nicht gleich am Anfang genauso gemacht, wie man es selber gemacht hätte. Ja. Ähm, Jetzt ist aber so, dass ich Gott sei Dank auch vor na, einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, hatte ich, weil ich ja eben auch ähm, durch die Ausbildung immer noch als Praktikumsbetrieb für Berufsschulen noch zur Verfügung stehe, eben auch eine auszubildende Diätassistentin, die quasi die Praktika bei mir gemacht hat und die sehr engagiert und sehr fähig ist. Und die hat dann auch nach dem Praktikum nebenberuflich so ein paar Stunden bei mir schon gearbeitet und mir ein bisschen Bürokram auch abgenommen, sodass ich da schon mal sagen könnte, okay, ich habe hier mal die eine oder andere Stunde mehr. Und ich habe dann äh, im letzten Jahr auch so für dieses Jahr quasi die ganzen oder viele Ausbildungen, die am Wochenende waren, eben auch abgesagt mhm. und gesagt, nee, das schaffe ich Einfach nicht, also ich war
0: um mehr Zeit zum Teil, mit deinem Kind zu Genau, ne,
1: zum Teil 40 Wochen Enden im Jahr auf Ausbildungen mm. und da bleibt nicht mehr viel übrig.
0: Ja, ja, absolut. Da ist
1: dann nicht mehr viel da. Ja, und dann und hat man immer zwischendurch mal eine Stunde, aber es ist, man hat selber auch dieses schlechte Gewissen.
0: Ist es dir denn Klar. auch gelungen, mit deinem Sohn die Zeit bewusst wahrzunehmen oder war schon im Kopf doch noch irgendwo dann immer im Business?
1: Ähm, es ist schon so, dass es ist schwierig, den Kopf komplett auszuschalten. Wobei den Kopf ausschalten geht manchmal noch besser als das Handy ausschalten. Ich glaube, das ist die wichtigste Geschichte, dann auch wirklich zu sagen, ähm, nein, ich bin jetzt, jetzt ist wirklich Family Time und jetzt ist das Handy eben aus und jetzt wird nicht mehr auf eine Nachricht geantwortet, es wird kein Anruf mehr angenommen, weil das natürlich dann auch immer eine schwierige Geschichte ist, wenn man so selbst und ständig und jederzeit erreichbar ist. Ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte, die man möglichst von Anfang an einhalten sollte, denn man erzieht sich leider die Kunden in eine falsche Richtung. Das habe ich auch getan, also diese Fehler habe ich gemacht dann ständig immer gleich zu antworten und damit man es weg hat, also ich habe dann immer gesagt, okay, wenn ich jetzt antworte, dann habe ich es weg, dann ist das gut, dann vergesse ich das auch nicht, weil morgen ist die WhatsApp-Nachricht halt schon ganz weit unten im Chat und ich vergesse es, also mache ich das gleich. Ja. Der negative Aspekt ist natürlich, die Kunden erwarten dann irgendwann, dass du immer erreichbar bist und wehe, man stellt es dann mal um und man ist dann nicht mehr erreichbar.
0: Dann hat man gleich so ein Vertrauensmissbrauch. Genau, richtig. Hm, ne? Dann ist es gleich ja, so wie ja. jetzt.
1: Dann kommen dann die Fragezeichen oder dieses Hallo.
0: Also du befindest um, dich auch gerade noch so an so einem Punkt, wo diese Selbstorganisation ja. optimiert werden kann. Definitiv. Du hast ja jetzt so genannt, die Geschäftsräume waren dann auf einmal, wo du hast raus müssen, dann ganz zu Anfang die drei Jobs waren weg, dann das mit dem Franchise hat nicht so funktioniert, mhm. jetzt hat so diese, dann mit dem Kind eine Herausforderung, dann das Thema jetzt nur mit der Selbstorganisation und abgeben und so. Was hat dir denn, also würdest du sagen, dass so immer dann, wenn es das nächste Level ansteht, wo es für dich weitergehen kann, wo es für dich noch besser werden kann, dass dann so eine Herausforderung kam?
1: Ähm, gefühlt ja. Aber so rück, also in dem Augenblick, wo ich in der Situation stand, habe ich schon immer gedacht: Ach, warum? Kann es nicht einfach mal einfach sein? Wieso? Jetzt fängt es gerade an zu laufen. Ähm, aber ich habe es uns schon mal gesagt: Das Universum denkt sich schon immer irgendwo was dabei. Ich glaube einfach, dass ähm, alles, was passiert, irgendwo den Sinn hat. Ich wäre jetzt nicht hier, wo ich gerade bin, wenn bestimmte andere Sachen anders abgelaufen wären. Und ähm, genau das ist für mich der Grund, einfach zu sagen, ja, wer weiß, was letztendlich der, der tiefere Sinn in der ganzen Geschichte ist. Vielleicht ist es wie so ein bisschen im Labyrinth, wo man einfach weiterläuft und dann einfach an diese Sackgasse kommt und sagt, okay, hier geht es nicht weiter weiß halt sich vielleicht nicht in die richtige Richtung entwickelt hätte. Das ähm, Schicksal hat irgendwas anderes mit dir vor. Also probierst du jetzt einen nächsten Weg. Und von daher kann ich jetzt entspannt sagen, es war alles gar nicht so schlimm,
0: mhm.
1: auch wenn es in dem Augenblick schlimm war. Aber letztendlich sage ich mir, okay, es wären, wie gesagt, viele Dinge einfach nicht so gekommen, wie sie jetzt sind. Ich bin wahnsinnig glücklich, die Beziehung zu haben, die ich jetzt aktuell habe hätte ich nicht, wenn bestimmte Sachen so nicht gelaufen wären. Ähm, ich hätte auch sagen können, oh Gott, jetzt mache ich mich selbstständig, jetzt bin ich plötzlich schwanger, das passt mir überhaupt nicht. Ähm, ich bin total froh, dass ich das Kind habe. Nein, das kam auch nicht zum falschen Zeitpunkt. Ja, oder vor allem, wie auch es auch hat immer. dir ja
0: wieder dann den Weg gegeben, das mit den Fa genau. äh, Family-Themen zu machen. Genau, genau. Ja, super, also, super. Von
1: daher denke ich schon, dass es, es hat alles irgendwo einen Sinn. Egal, was da passiert. Und ich glaube, diese Einstellung, ist das Glas jetzt halb voll oder ist es jetzt halb leer und ähm, ist es ist jetzt für mich eine Herausforderung, die einfach ähm, nur heißt, ich muss mich jetzt in eine andere Richtung entwickeln oder ich muss vielleicht eine andere Eigenschaft von mir nochmal herauskehren oder da gibt es noch, noch eine Option, die ich noch nicht ausgetestet habe. Die Einstellung dazu ist, glaube ich, das, was so wichtig ist. Und das heißt nicht, dass man immer total ähm, strahlend durchs Leben läuft. Ich hatte auch Momente, da habe ich, weiß ich nicht, da hätte ich, da ich geheult und habe gesagt, so es kotzt mich alles an, ich schmeiße alles hin, ich habe einfach keinen Bock mehr. Aber das sind halt so kurze Momente, die man, glaube ich, auch mal braucht, um sich mal kurz abzureagieren. Und danach heißt es, okay, ne, wie die Sprüche, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Ja.
0: Hm, yeah. Absolut. Das, absolut. Ist,
1: das ist, glaube ich, das, was, was, was wichtig ist. Also auch wirklich sich bewusst zu werden, ich verstehe es jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung, warum dies oder jenes jetzt genau passiert. Aber es wird schon seinen Grund haben. Ja. Also mache ich weiter. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte.
0: Auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Danke, dass du dabei bist und diesen Podcast hörst. Wenn dir diese Folge gefällt, du eine Erkenntnis für dein Leben oder Integrität gewonnen hast, dann schreibe eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Expedition Live Podcast für künftige Episoden. Nutze die Chance jetzt gleich und trage dich auf www.alexbader.com für den Newsletter ein. Hier bekommst du laufend ergänzende Inhalte rund um ein Leben voller Verantwortung und Integrität. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Katja, wir kommen so langsam zum Ende. Gab es mhm. denn ähm, in der Zeit bis jetzt Menschen, die dich besonders inspiriert haben oder Buchempfehlungen oder Themen, die dir dann zu deiner Einstellung, zu dem Mindset besonders weitergeholfen haben?
1: Also ich muss gestehen, Bücher, ich habe einfach keine Zeit zu lesen. Ich müsste mir viel mehr Zeit nehmen. Ich höre sehr gern Podcasts wobei ich die auch wirklich themenspezifisch mir dann aussuche und ich äh, gerne darüber lerne. Also egal, ob das jetzt ums, keine Ahnung, Facebook-Marketing oder sonstige Geschichten geht. Ähm, bezüglich Mindset, da habe ich ähm, wirklich für mich jemanden gefunden, die mich sehr inspiriert hat. Aber auch das ist so eine Geschichte. Ähm, ich folge ihr schon seit auch über drei Jahren, vier Jahre, glaube ich, schon fast. Und ähm, so richtig... Tief, äh, beschäftigt damit, habe ich auch mich erst jetzt im Laufe des Jahres, ist vielleicht so seit einem Jahr, kann man sagen, mhm. das ist Karin Wess, ähm, die hat einen äh, Kurs zum Thema Manifestieren gemacht, einen Online-Kurs und den habe ich mitgemacht und der hat für mich ganz, ganz viel auch noch mal Klarheit geschaffen, oder nochmal Sicherheit gegeben, auch in den Dingen, wo ich immer nicht wusste, ist das jetzt so richtig für mich? Sehe ich das richtig oder nicht? Kann ich das überhaupt? Das war für mich wirklich eine, eine sehr, sehr gute und eine sehr angenehme Erfahrung. Ich mache auch ein Coaching mit ihr, also sie coacht mich auch in vielen Dingen, wenn ich einfach sage, okay, ich komme jetzt hier gerade nicht weiter, ich brauche doch mal jemanden von außen, der da mal drauf guckt und mir noch mal so ein bisschen die Richtung weist. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich dann jemanden sucht, der schon da ist, wo man hin möchte, in irgendeinem Bereich. Und sie ist das für mich eben, was dieses... Dieses, naja, Sicherheit klingt jetzt auch wieder, Sicherheit klingt irgendwie so komisch, aber dieses, ich weiß, was ich bin, wer ich bin, wofür ich stehe und ich kann das auch mit diesem Mindset super gut. Und so für das Thema Mindset ist sie für mich so diejenige. wo ich sage, okay, alles klar, sie hat es definitiv drauf und so möchte ich auch werden. Also gucke ich, dass ich von ihr einfach auch, auch lerne. Und super. dann ist klar, die ganzen äh, klassischen, äh, wenn ich jetzt so an die Podcast Geschichte, ähm, denke, da gibt es so viele, die auch ja in Deutschland sehr bekannt sind, wo ich mir immer wieder einzelne Dinge rausnehme. Das ist ja egal, ob das jetzt von, keine Ahnung, Christian Bischof oder Laura Seiler oder Ähnliches, wo immer mal so Themen sind, wo ich sage, ja, genau das Thema, das ist gerade das, womit ich mich beschäftige, da höre ich mal wieder rein. Deswegen finde ich auch diese Podcast-Nummer so ganz ähm, praktisch, gerade wenn man viel unterwegs ist die einfach während der Auto- oder Zugfahrt oder wie auch immer mal zu hören, da kann man auch mindsetmäßig ganz viel machen. Denn einfach mal du dieses Radio auslassen, keine Nachrichten hören, nicht äh, anzuhören, was alles gerade schlecht in der Welt ist, sondern wirklich diese positiven Dinge mal in den Vordergrund drücken, Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich danke dir ganz herzlich, Katja, dass du da warst. Für, dein, für den Einblick in dein Leben und äh, wirklich dieses kraftvolle Mindset, diese Power, die da einfach da ist, die vorhanden ist, die du dir zur Stärke gemacht hast, erkannt hast und genutzt hast und das so auf diesem Weg weitergibst. Ähm, ich wünsche dir Danke. alles Gute. <lacht> Gerne. Ich wünsche dir alles Gute und äh, freue mich, mit dir in Kontakt zu sein. Und ja, bis bald.
1: Ja, ich danke dir, Alex. Schön, dass ich da sein durfte. Um, ja, und bis bald. Vielleicht mal andersrum. Du warst bei mir im Podcast oder so.
0: Ja. Mach's gut. Ciao.
1: Tschüss.